0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Ein leicht bekleideter Körper, meist eher ein Frauenkörper, der ja in filigran, symmetrisch geknüpfte Seile eingefasst ist, die so Muster ergeben. Wenn man sich Fotos von der japanischen Fesselkunst Shibari anschaut, ist das schon sehr ästhetisch, kunstvoll, klar auch Erotisch und viele denken bei Fesseln vielleicht direkt an BDSM und die Frage von Dominanz, Unterwerfung. Das Ganze steht bei Shibari nicht unbedingt im Vordergrund Es gibt dann lauter andere Aspekte noch.
1: Aspekte von ästhetisch und fetisch Objekten, Achtsamkeit und Entspannung, Selfcare. Es hat auch was mit psychologischer Gesundheit zu tun und natürlich auch körperliche Gesundheit. Kommunikation und Intimität, ähm, Gender-Ausdruck, wenn man das möchte. Und natürlich darf man nicht vergessen, viele Leute machen das, weil es einen schönen Hormonkick gibt und man sich dann richtig gut fühlt.
0: Das ist Mama Na, lebt in Berlin, ist da Teil des Shibari-Studios Karada House, gibt Workshops zu dieser japanischen Fesselkunst, wir sprechen gleich drüber. Wir hören auch Emma, die ja immer wieder im Liebestagebuch aus ihrem Liebesleben erzählt. Sie praktiziert Shibari, mal zu zweit oder auch gerne alleine. Und das auch unter anderem, weil es Emma gegen ihre chronischen Schmerzen hilft. Wenn ich mich selber
2: fesse oder gefesselt werde, dann hat das Gefesselt sein eine schmerzstillende Wirkung, eben weil eben Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet werden. Ja, es ist so eine Form von sich selber auf eine gewisse Weise Schmerzen zufügen, die für den Körper aushaltbar sind und dadurch wird der Schmerzreiz an anderer Stelle unterdrückt. Und das finde ich auch super faszinierend, dass das mit Shibari auch sehr gut funktioniert.
0: Spannender Aspekt, über den wir gleich auch noch mehr hören werden. Schön Schön, dass ihr dabei seid.
2: Deutschland.nova. Nova. Eine Stunde
0: Liebe. Sich fesseln lassen oder andere fesseln, das ist bei uns in Deutschland oft eher unter zum Beispiel Rope Bondage oder BDSM bekannt. Aber abseits des westlichen Bondage gibt es auch viele andere kulturelle Fesseltechniken, wie zum Beispiel Shibari aus Japan. Ist auch bekannt unter dem Namen Kinbaku. Und was diese Technik so ausmacht... Dazu kann uns Mama nah mehr sagen, Teil des Karada House Teams Berlin, wo eben Shibari in Workshops für EinsteigerInnen Leuten näher gebracht wird oder aber auch gibt es natürlich ähm, für fortgeschrittene Level-Fesselkurse. Hallo, willkommen zu einer Liebe. Hallo. Wir wollen mal ganz mit den Basics anfangen. Also was ist überhaupt Shibari und wie ist diese Fesselkunst im BDSM-Kontext einzuordnen?
1: Also Shibari ist japanisch inspirierte äh, Fesselkunst und in dem Falle geht es vor allem um äh, Fesselungen, die jetzt erstmal ästhetisch einen bestimmten Anspruch haben. Die werden natürlich mit bestimmten Techniken und auch bestimmten Arten von Seilen sozusagen äh, produziert. Und ganz oft geht es darum dann auch, dass äh, die angewendet werden für Sachen, die nicht nur gut aussehen, sondern die auch einen bestimmten Zweck haben. Der Zweck ist oft äh, sexuell. Es geht aber auch um Schmerz und Schmerzerleben. Es geht um Sachen, die im Englischen heißen die Predicament. Also das sind so Lose-Lose-Situationen, was sehr viel Spaß machen kann, aber auch
0: natürlich eine BDSM-Komponente hat. Was bedeutet Lose-Lose? Also dass ich irgendwie sozusagen dem ausgeliefert bin oder was heißt das?
1: Genau, es geht darum, sehr viel psychologisch zu arbeiten. Also einmal über den Körper, aber auch Leute in Positionen zu bringen, wo wenn sie zum Beispiel ähm, ihr Körpergewicht ein bisschen ändern, dann könnten sie in eine andere Position kommen und haben quasi die Auswahl aus zwei Positionen, aber beide sind schrecklich. Und ähm, das Ganze macht ganz viel Spaß, weil das macht im Kopf ganz viel. Ne? Das sind so, so Mindfuck-Situationen, die man da damit herstellen kann und das ist ganz schön. Genau. Und viele Leute machen das auch aus ästhetischen Fetisch-Sachen heraus, weil es einfach total toll aussieht, aber diese Ästhetik kann halt auch sehr zweckgebunden genutzt werden und da... Äh, stellt sich jetzt so in den letzten Jahren heraus und wir arbeiten auch sehr viel damit, dass man mit Shibari ganz viel machen kann. Man kann äh, Dinge machen, die so mit Gender Ausdruck zu tun haben. Es geht aber auch für Leute, die neurodivergent sind, also ADHS haben oder autistisch sind. Die können sehr viel damit anfangen. Leute mit chronischen Schmerzen und Behinderungen. Und also wir öffnen da sozusagen gerade die ganz große
0: Facette, was damit alles gemacht werden kann. Ich würde es nochmal verstehen, also vor allem jetzt in dieser Bewegungsunfähigkeit, wenn ich gefesselt worden bin. Ist das nicht ein klares Machtgefälle, wo dann wieder diese BDSM-Komponente von Dominanz unterwerfung eine große Rolle spielt? Oder wie unterscheidet sich Shibari da? Das kann, wenn das sozusagen verabredet ist zwischen
1: den zwei Leuten, die das machen, so sein, das kann aber auch das komplette Gegenteil sein. Ich kann jemanden als Service fesseln und die Person sagt mir, wie sie gefesselt werden möchte oder was sie spüren möchte oder was sie erleben möchte und dann mache ich das für die Person. Das kann auch super neutral sein das kommt wirklich darauf an, was die Leute sozusagen untereinander mit sich ausmachen und auch so ein bisschen, was der Sinn der Angelegenheit ist. Darüber muss man natürlich auch reden. Ne? Wenn einer das machen will, um Sex zu haben und die andere Person hat einfach nur chronische Rückenschmerzen, dann gibt es natürlich ein Problem. <lacht> da muss man wirklich sehr viel drüber reden, was auch ganz interessant ist. Aber ansonsten kann man damit unglaublich viel machen und das muss überhaupt nicht mit BDSM zu tun haben. Es muss auch überhaupt nicht mit Sex zu tun haben.
0: Ja, eben. Womit kann es denn zu tun haben? Also was für Wünsche stecken vielleicht dahinter. Lass uns mal die zwei Perspektiven durchgehen. Einmal gefesselt zu werden, also in diese Haltung zu kommen, die, du hast es schon angesprochen, ästhetisch, wenn man sich Fotos im Netz dazu anguckt, dann ist das ja wirklich, also es ist ja auch so Muster, die man in der Symmetrie von der Natur kennt, so perfektioniert irgendwie eingeschnürt zu werden. Es ist jetzt nicht einfach nur, dass jemand einen Seil um einen irgendwie schwingt, sondern das hat, ja, fast schon was so, wie so diese, also eine Corsage oder so, wenn es der Oberkörper ist, die irgendwie ganz kunstvoll ist. Also was für ein Wunsch kann dahinter stecken, gefesselt werden zu wollen? Super viele Sachen können dahinter stecken. Ich glaube, für die meisten Leute, die gefesselt werden wollen, ist es
1: gar nicht so super relevant, wie schön das aussieht, außer die machen es, um Fotos zu machen oder so. Ähm, aber das Gefühl, sozusagen so komplett eingewickelt zu sein und du kannst dich nicht bewegen, dass das macht ganz viel mit einem. Das ist unglaublich krass, was das dann im Hirn auslöst. Manche Leute erleben endlich mal so einen Moment, dass sie loslassen können, weißt du, dass das Hirn aufhört, die ganze Zeit sich fertig zu machen, weil plötzlich ist dann, du kannst dich nicht mehr wegen, damit kannst du nichts mehr machen und damit bist du aber raus aus der Zwickmühle, was tun zu müssen. Du hast sozusagen eine gute Ausrede,
0: <lacht> endlich mal loszulassen. So so Kontrolle ja, ja. komplett abgeben und dann, okay, jetzt genau. bin ich raus. Okay.
1: Und gar nicht so im BDSM-Sinne, sondern so im Lebenssinn, weißt du? Ähm, das ist so eine Sache. Andere Leute finden das erotisch total schön, sich nicht mehr wehren zu können. Das macht die an. Es gibt ganz viele Leute, die finden das gut, weil ähm, die ein ganz großes Problem haben, ihren Körper zu spüren und zu erfahren. Und gefesselt zu werden, ist eine sehr gute Variante, sich zu bemerken. Weil die Fesselungen sind ja auch, die sind jetzt nicht so lose, die sind schon ordentlich fest, also nicht so, dass es ganz schlimm ist, aber so, dass man sich richtig spürt und plötzlich kann man gar nicht mehr weg von sich selber, was wir ja ganz viel machen. Ne? Wir versuchen ja immer irgendwie uns zu entkörperlichen, wenn es zu krass wird und das bringt einen so zurück. Und das andere ist natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn man das macht, das muss nicht unbedingt schmerzhaft sein, aber es, ist, es, es kann schmerzhaft sein und es ist auch schon so, man muss ein bisschen was aushalten können. Und das hat dann auch was mit Hormonen zu tun, die dann ausgeschüttet werden, ne? ähnlich wie im BDSM. Also man kommt dann schon an den Punkt, dass erstmal Adrenalin und Endorphin hochgehen und man dann Serotonin ausschüttet. Und dann, wenn man das eine Weile macht, dann wird man echt so ein bisschen high davon. Das kann man auch auf beiden Seiten werden und das ist total toll, weil man hat das Gefühl dann wirklich, dass man so ein bisschen, ja, wie so ein ganz sanftes Hai hat. Und danach ist es ja so, dass man Aftercare macht und sehr nah ist mit dem Partner und dann kriegt man auch nochmal fette Dopaminausschüttung und dann ist alles wieder schick. Also es ist echt äh, sehr, sehr
0: hilfreich. Gehen wir nochmal genau auf die andere Seite, also zu verstehen, was ist eigentlich dann los im Kopf? desjenigen, der fesselt.
1: Auch sehr interessant. Also manche Leute finden es einfach sozusagen aus fetischistischen Gründen toll, so krasse Muster zu bauen und Menschen so einzuschnüren auf eine ganz spezielle Art. Das beruhigt sie und äh, finden es das schön, dass sie das machen können. Es ist viel Handwerk fast. Ne? Und man ist dann sehr stolz darauf, was man gemacht hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich eventuell ein, ähm, ein BDSM-Charakter, also dass man jemanden unter seine Kontrolle kriegt sozusagen. Äh, auch wenn das nicht ganz so einfach ist, weil da gehört natürlich mehr dazu. Äh, es ist aber auch eine Geschichte, wo äh, Menschen, die andere Menschen fesseln, äh, das ist ein Liebesakt. Das ist, wirklich, also das ist ja ganz viel Arbeit, die man da reinsteckt und Zeit. Man muss das lernen und dann macht man das für jemanden. Und das kann ein Akt sein von, von Care, ne? von, von Liebe und von Zuneigung. Und das Schöne ist auch, wenn man selber fesselt, äh, passiert das Gleiche, das, äh, der Kopf fährt endlich mal auf die ganze Zeit zu so rattern, weil man ist super hyper fokussiert auf die Person, die man da hat und auf das Fesseln, was man macht. Und das in Kombination zwischen den beiden, das ist ja sozusagen der dritte Partner, zwei Leute zusammen, die die das machen, das kann dazu führen, dass man eine unglaublich intime und enge Situation schaffen kann, nonverbal, wo man sich super super vereint fühlt mit einer Person. Und ähm, es gibt glaube ich wenige BDSM Techniken, die die das so so eng und so intensiv äh, einspüren lassen können.
0: Ich höre aber auch raus, dass da super viel Kommunikation im Vorfeld stattfinden muss. Also, dass man eigentlich die zwei, bevor es losgeht, sich dann ganz klar sind, was möchten wir, in welchem Kontext, oder wollen wir, überlasse ich mich der anderen Person komplett, die mich fesselt? Also, aber alles muss sozusagen abgesteckt sein, so ein richtiger Fahrplan?
1: So ein bisschen, also man muss schon die gleiche Intention haben, weil es gibt halt viele verschiedene Intentionen und das muss man besprechen, sonst kann man wirklich ganz schlimme Situationen schaffen versehentlich. Und man, man muss natürlich auch wissen, was möchten beide Leute, was wollen die erfahren, was wollen die nicht erfahren? Gibt es Sachen, die angefasst werden dürfen? Gibt es Teile an meinem Körper, die nicht gemacht werden dürfen? Das ist auch ganz pragmatisch. Also manche Leute haben Nervenprobleme oder ne, deren Körper ist nicht ganz okay oder der Rücken tut so sehr weh und die wollen dort eben nicht Seil haben. Das muss man alles in, in einer bestimmten Art besprechen. Und auch die Frage, machen wir das sozusagen auf dem Boden oder ähm, im japanischen äh, Fesseln geht es auch sehr viel in die Luft, also so Hängebondage. Nicht jeder will das, da das sollte man vorhin drüber reden. Und dann muss man halt auch schauen, sozusagen, wie man hinten wieder rauskommt. Ne? Also eigentlich wie klassisch wie im BDSM, so eine, deswegen sagt man ja auch, das ist eine Szene, die man macht miteinander. Weil das hat schon so eine Choreografie.
0: Wobei ich mich schon auch, also auch bei den Fotos, die man so im Netz sieht, gefragt habe, wie gefährlich ist das eigentlich? Also vor allen Dingen, wenn Laien das dann untereinander praktizieren, äh, wenn ich dann jemanden dann irgendwo an, an die Decke hochziehe und so weiter. Und ich habe genau, was du sagst, es kann ja vielleicht auch bestimmte Nervenbahnen geben oder Punkte, wo jemand, der jetzt nicht komplett den Körper und die Anatomie so drauf hat, äh, nicht versteht, dass das auch irgendwie ja, abgeschnürt werden kann oder so. Das stellt man sich bei Fesseln ja auch vor.
1: Also Fesseln ist Edgeplay. Ein Edgeplay bedeutet, das ist eine, dass man eine Praktik macht, die man nicht sofort beenden kann, wenn jemand Stopp schreit. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich sozusagen schon drei Seile um dich rum hab, ich muss sie erstmal wieder abmachen oder abschneiden. oder ne, Es dauert ein Stückchen, bis ich dich da rauskriege. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und natürlich birgt das Gefahren für beide Seiten, aber vor allem für die Person, die in den Seilen ist. Deswegen ist es so, dass wenn wir Leuten das beibringen, bringen wir denen das sofort von Anfang an mit sozusagen Sicherheitsaspekten bei. Und man muss Anatomiekenntnisse sich aneignen. Interessanterweise auch vor allem über seinen eigenen Körper, weil es geht zum Beispiel sehr viel darum, dass man nicht versehentlich Nerven ähm, sozusagen auf den Nerv zu lang draufdrückt, sodass der Nerv dann Schaden nimmt. Das ist so die klassische Verletzung, die man haben kann im japanischen Bondage. Dazu muss ich aber erstmal mal wissen, wo meine Nerven sitzen. Ja, das kann man gut rausfinden, das, das bringen wir sofort auch Leuten bei und dann muss man eben darauf achten. Potenziell ist es natürlich gefährlich. Ich persönlich habe, ich glaube, von zwei Menschen gehört über die letzten 20 Jahre, die dabei gestorben sind. Die, hab, die waren aber auch wirklich dumm und die hatten die hatten Drogen dazu genommen und das ist eine Kombination, die sollte man wirklich nicht, nicht machen. Aber also man muss
0: sehr, sehr beim genau. Bewusstsein sein, sehr scharf, ne? Mit, ne? im Sinne von man ja. muss aufpassen können, so.
1: Genau, aber ansonsten, was sonst, also klassisch passiert, sind sozusagen temporäre Nervenschäden. Und ich sage temporär, weil so ein Nerv erholt sich, das dauert eine Weile und das ist total blöd. Aber es ist nicht so, dass, dass man sozusagen dann eine Behinderung für den Rest seines Lebens hätte. Das passiert unglaublich selten. Und ich persönlich habe auch noch nicht gehört, dass jemand sich nicht wieder komplett erholt hat. Aber darauf muss man natürlich achten. Aber das ist ja wie in allen Sachen, die man im BDSM macht. Man muss wissen, was man tut. Und was das für Schäden potenziell haben kann.
0: Jetzt sagst du über die letzten 20 Jahre, was du so gehört hast. Da hört man ja vielleicht auch mal raus, wie lange du dich Schmidt schon beschäftigst. Also wie kam denn überhaupt dein Interesse für Shibari so auf?
1: Also ich praktiziere das jetzt so seit zwölf Jahren. Ich bin mehr auf der Seite, dass ich gerne Leute fessle. Ab und zu switche ich aber auch mal, aber das ist super super selten. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich Leute gesehen habe, die das machen. Und ich dachte mir so, das sieht ästhetisch super toll aus, aber ich, ich schneide es nicht. Also warum würde man sich so viel Arbeit machen und es dauert ewig äh, gefühlt von außen, wenn man nur zuschaut und ich verstehe es nicht und dann hängen die Leute da drin und dann sind die total high und dann kommt die wieder runter und ich, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber das ist so ich finde, das ist im BDSM ganz oft, wenn man von außen drauf guckt, denkt man sich, hä, was, was machen die da? Und deswegen dachte ich mir, okay, ich gehe einfach mal, ich, ich probiere das einfach mal aus und gehe zu einem Kurs und habe so Privatunterricht genommen. Und dann ging das ganz, ganz schnell, dass im Machen ich verstanden habe, oh, okay, das ist, das ist cool. Das ist, was hier los ist. Am Anfang war das noch relativ klassisch. Also vor zehn Jahren war das sehr, sehr der Mann fesselt, die Frau wird gefesselt. Man sieht auch ganz viel noch die, die Fotos und Videos davon, wo das super klassisch ist. Und das ging mir super auf den Nerv weil ich bin queer und ich kann damit überhaupt nichts anfangen und es gibt aber viele Leute, die aus der queeren Szene dann angefangen haben, sich das sozusagen zu nehmen und das zu queeren und da war ich dann sehr, sehr gerne mit dabei und das was wir auch im Karada-Haus ganz viel machen, weil das hat auch total viel mit Gender zu tun tatsächlich in vielerlei Hinsicht und wir nehmen das jetzt gerne und schmeißen damit rum und das ist, glaube ich, das, das Interessante daran, wie unglaublich viel man mit, mit einfach so einem Seil sozusagen tun kann.
0: Also vor zwölf Jahren selber dieses Interesse entdeckt und Kurse, ja an Kursen teilgenommen und mittlerweile gibt Mama selber Kurse. Wir hören jetzt eine Frau, die auch schon mal an so einem Online-Kurs beim karadahaus mit teilgenommen hat und dann sprechen wir beide weiter, um auch ein bisschen mehr zu erfahren so von eben der Philosophie vom Haus. Sie erzählt in unserem Liebestagebuch regelmäßig, was in ihrem Sex- und Liebesleben so los ist und Emma hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, ausführlicher über diese japanische Fesselkunst Shibari zu sprechen. Und es war ja so, Emma, dass du im Liebestagebuch schon ein bisschen erzählt hast, dass du dich eben für Shibari interessierst. Wie hast du überhaupt von dieser Fesselart gehört? Ähm, ja, bei mir ist es eine bisschen längere Geschichte.
2: Zum ersten Mal Kontakt zu Edgeplay oder BDSM-Praktiken hatte ich vor über zehn Jahren im Online-Dating. Wir haben uns aber ganz normal gedatet, aber die Person hat mir bei sich zu Hause eben so ein paar Toys gezeigt oder so ein paar ja, Utensilien, die man halt eben nimmt im BDSM-Kontext. Unter anderem eben auch Seile oder andere Fesselutensilien habe ich da gezeigt bekommen von der Person. Und ich damals Mitte 20, bis dato überhaupt nicht oder gar keine Erfahrung mit BDSM oder Edgeplay. Ich war da total überfordert davon oder ich war erstmal so, wow, what the fuck, krass, okay. Also halt offen dafür und interessiert und so weiter, aber irgendwie so, was mache ich jetzt damit? Und dann hat für mich diese Information erstmal gereicht, dass es das gibt. Ich war jetzt kein super krasser Fan davon und dann hatte das Thema für mich viele Jahre lang überhaupt gar keine Bedeutung. Und dann äh, habe ich nach einer Trennung wieder angefangen mit Online-Dating vor ein paar Jahren und habe im Online-Dating eine Person kennengelernt, eine Frau. Und die hatte auf ihrem Profil stehen, dass sie gerne ja, Rope-Bondage betreibt oder halt eben ja, Seile zu Hause hat und das ganz gerne macht. Und äh, ich habe sie darauf angesprochen und wir haben uns auch getroffen und haben aber relativ schnell gemerkt, dass ja, auf Dating-Ebene oder auf ja, der romantischen oder sexuellen Ebene zwischen uns nichts ist. Aber wir haben uns sehr gut verstanden und äh, kamen halt relativ schnell auf dieses Thema Fesseltechniken. Und dann habe ich ihr das eben gesagt, dass ich mich dafür interessiere oder dass äh, ich ja, Bock habe, das mal zu probieren. Und habe sie nach ein paar Basic-Infos gefragt und habe eben über sie einen Zugang dazu gefunden. Und heute, also jetzt schon so ein paar Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben, ich glaube drei oder vier Jahre ist es jetzt her, ähm, heute sind wir gut befreundet und sie ist meine Haupt-Shibari-Partnerin. Also die Person, mit der ich am meisten mich treffe und äh, ja mit Seilen
0: rumprobiere auf der nicht sexuellen Ebene. Kannst du denn... Vielleicht beschreiben, was dich überhaupt daran fasziniert an dieser Fesseltechnik? Also, du sagst ja auch, es ist ein nicht-sexueller Kontext. Also, was ist es genau? Es ist die Ästhetik, es ist das Gefühl, was so Seile auf der Haut auslösen oder der Druck, der dadurch entsteht. Also, kannst du das versuchen, jemandem, der das noch nie ausprobiert hat, zu erklären, was dich daran fasziniert? Genau, also in erster Linie hat das Shibari für mich einen ja, ästhetischen Wert. Also
2: ich finde es unglaublich schön, mich selber oder eine andere Person in Seilen zu sehen, in einem bestimmten Muster, auch diese, diese Faszination, dass halt ein Körper bestimmte Sachen aushalten kann oder so und wie ein Körper reagiert. Und für mich persönlich ist es eine Form von ähm, Selbstwertschätzung. Also wenn ich zum Beispiel mich selbst fessle, dann widme ich ja eine bestimmte Zeit mir und meinem Körper und setze mich damit auseinander, wie mein Körper ist, wie mein Körper aussieht und mit der Imperfektion meines Körpers. Äh, wenn man nach Shibari-Fotos im Netz sucht, dann findet man ja oft so ja schlanke frauen meistens und man denkt sich so wow okay krass und auch wenn ich nach anleitung festle, dann stelle ich ganz oft fest an mir selber oder an einer anderen person, die eben nicht so einer schlanken norm entspricht, dass ich mir denke irgendwie so hm irgendwie funktioniert das nicht so wie in der anleitung, weil der körper ganz anders ist und deswegen setzt man sich ganz automatisch mit körpern auseinander. Und dann äh, sind es natürlich, was du gerade schon angesprochen hast, die Sinneseindrücke auf der Haut, die man äh, wahrnimmt. Also so ein Seil auf der Haut kann sich anfühlen wie ein Streicheln. Es kann Schmerz auslösen, den man selbst bestimmen kann, wie stark der Schmerz sein soll oder der Druck oder so. Ich finde es auch ganz toll, wenn ich gefesselt werde, dass eine Person um mich herum ist, die sich um mich kümmert, die sich meines Körpers annimmt, die dafür sorgt, dass es mir gut geht, die immer wieder nachfragt, hey, geht's dir gut, wie fühlt sich das an, ist es doll oder kann ich doller? Ähm, insbesondere wenn ich eine Fesselung um meinen Oberkörper habe, das nennt sich Chest -Harness, dann habe ich oft das Gefühl von einer Hängematte, in die ich mich reinlegen kann oder so eine Umarmung oder sich fallen lassen, dieses, oder dieses Anlehnen, also ich kann in sowas sehr, sehr gut loslassen. Und andersrum, wenn ich fessle, dann finde ich es ganz toll, dass die Person, die ich fessle, die ist ja dann quasi ne, in bestimmten Bewegungen eingeschränkt oder kann sich komplett gar nicht mehr bewegen, dann bekomme ich von der Person Vertrauen geschenkt und das finde ich eine sehr tolle Sache dass ich dann verantwortlich bin für die Person. Natürlich ist es auch so ein bisschen Druck und so, dass man halt eben aufpasst, dass es der Person gut geht und so weiter. Aber mit einer guten Kommunikation bekommt man das hin. Und ich finde es ganz toll, dass sich eine Person in meine Hände begibt und ich dann mich kreativ ausleben kann und eben auch dann sehen kann, wie reagiert ein anderer Körper, ein Körper, der nicht meiner ist. Wie reagiert der Körper darauf, wenn ich jetzt das Seil da anlege, ähm, entstehen da Druckstellen später was berichtet mir die Person, wie es sich es für die Person anfühlt? Das ist ganz spannend, dann auch eine ganze Menge über Anatomie zu erfahren. Ich kann dieser Person ein Wohlgefühl
0: verschaffen. Ja. Jetzt ist es so, du hast erzählt, es gibt diese eine Person, mit der du auf einer nicht-sexuellen Ebene eher das so austauschst. Dann gibt es die Momente, wo du das alleine machst, das Fesseln. Wäre auch spannend zu verstehen, wie läuft sowas dann ab. Also welche Körperbereiche sind das dann, die du selber kontrolliert fesseln kannst von dir selbst?
2: Also ich selber kann an mir halt eben alles fesseln, wo ich mit Händen rankomme. Also vor allem Oberkörper, eben dann ohne, ohne die Hände natürlich zu fesseln, das geht natürlich nicht. Aber auch an der Hüfte geht das sehr gut oder an den Beinen oder an den Füßen geht das sehr gut.
0: Und dann bleibst du in so einer Position mit dieser Fessung wie
2: lange? Also es kommt dann immer so drauf an, wie ich mich an dem Tag fühle, wenn ich jetzt ähm, mich sehr intensiv vielleicht mit meinem Körper beschäftigt habe, dann kann das auch mal sein, dass ich da vielleicht so ja eine halbe Stunde oder so in den Seilen bin. Je nachdem, welche Körperteile ich gefesselt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mein, meine Beine zusammengebunden, also meinen Oberschenkel an meinen Unterschenkel rangebunden habe, dann naja, muss ich halt gucken, dass eben der Blutfluss gewährleistet ist, dass halt das Bein nicht einschläft und äh, spätestens dann müsste ich mich dann schon wieder entfesseln. Aber so am Oberkörper, gerade wenn es auch bequem ist oder wenn ich vielleicht noch ein paar Fotos machen möchte, dann kann das schon mal ein bisschen dauern, ja genau manchmal ist es auch so, dass ich mir so abends eine Stunde oder zwei Zeit nehme und dann mache ich dann so drei, vier verschiedene Fesselungen nacheinander und gucke mich dann kurz im Spiegel an und denke mir so, ah ja, schön, mache ein paar Fotos und dann entfessel ich mich aber auch schon wieder und mache das nächste. Also manchmal
0: ist ein bisschen rumprobieren und so, genau, es ist unterschiedlich. Wenn du jetzt FreundInnen davon erzählst, gibt es da dann teilweise so... Vorurteile oder Formen von Klischeevorstellungen, die die haben? Also dass die direkt sowas sagen wie, es geht da doch um Gewalt oder nicht oder es geht doch um Macht oder nicht. Also passiert das oder ist das, ein, also ist das vorurteilsfrei, wenn man davon erzählt? Also wenn ich eng FreundInnen davon
2: erzähle, dann sind die meisten eher interessiert und ich kann denen das auch gut, ganz gut erzählen. Einige haben auch sogar schon Fotos von mir gesehen in einer Fesselung. Und ich habe denen auch schon mal vielleicht Seile gezeigt. Also die meisten Leute, mit denen ich sehr close bin in meinem Umfeld, die wissen das ungefähr, was es ist. Also je nachdem, wie sehr ich es erklärt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Dating jemand Neues kennenlerne, dann ist das schon eher ein sensibles Thema oder kann ein sensibles Thema sein. Dann versuche ich halt eben... Ja, abzuschätzen, wie aufgeschlossen die Person ist. Und es ist mir schon leider oft passiert, dass halt eben das sofort mit BDSM und äh, Schlägen und Gewalt und Schmerzen und so in Verbindung gebracht wurde. Ähm, kleiner Fun Fact, ich habe zum Beispiel im Online-Dating ein Foto von mir mit einem großen blauen Fleck, den ich mir beim, e beim Eislaufen mal geholt habe. <lacht> und dann habe ich auch auf einer Plattform, die explizit für solche sexpositiven Treffen ist, dann habe ich dieses Foto in Verbindung oder halt eben unter anderem auch ein Foto von mir in einem ist. und für viele Leute ist es dann gleich die Verbindung, dass ich halt eben diesen blauen Fleck vom Fesseln bekommen habe, was totaler Quatsch ist. Also im besten Fall bekommt man natürlich keinen blauen Fleck vom Fesseln oder zumindest nicht so einen großen, wie ich da auf meinem Foto zu sehen habe und es passiert leider oft, dass die Leute das verbinden mit Gewalt und Schmerzen. Ähm, bei mir kommt noch dazu, dass es sogar ganz im Gegenteil eine schmerzlindernde Wirkung hat, weil ich schon seit vielen Jahren chronische Schmerzen habe und wenn ich mich selber fesse oder gefesselt werde, dann hat das gefesselt sein eine schmerzstillende Wirkung, eben weil eben Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet werden und äh, ja, es ist so eine Form von ähm, sich selber auf eine gewisse Weise Schmerzen zufügen, die für den Körper aushaltbar sind und dadurch wird der Schmerzreiz an anderer Stelle unterdrückt und das finde ich auch super faszinierend,
0: dass das mit Shibari auch sehr gut funktioniert. Wie geht es denn für dich jetzt mit dieser japanischen Fesselkunst weiter mit Shibari? Also Willst du das irgendwie noch weiter professioneller machen, dir noch mehr irgendwie Wissen aneignen, noch mehr mit anderen in Austausch gehen oder ist auch vielleicht mehr als sexuelle Komponente versuchen einzubinden? Ja, ich würde tatsächlich
2: gerne auch in Zukunft weiter fesseln und ein paar mehr Sachen ausprobieren, die ich noch nicht gemacht habe, unter anderem Suspension, das ist... Wenn man eine Person fesselt und dann mit Seilen über einen Suspension Point aufhängt, also halt eben ein Körperteil, zum Beispiel ein Bein oder halt vielleicht nur eine Körperseite nach oben zieht, sodass man schwebt oder halt eben so halb in der Luft hängt oder man komplett den ganzen Körper an verschiedenen Stellen befestigt und dann an Seilen nach oben zieht. Meine Freundin, die hat beim Carada House nämlich letztes Jahr einen Suspension Workshop gemacht und hat sich jetzt gerade selbst einen Suspension Point
0: in die Wohnung gebaut. Das heißt, ich werde sie bestimmt bald mal besuchen gehen. Point bedeutet eine Art Balken oder was ist das dann? Ein Balken, wo ein genau, Seil ist dran ist, an dem man nochmal jemanden hochziehen kann? Genau, also das Suspension Point ist eine Konstruktion, die halt eine Person aushält. Das kann
2: ein Balken sein, das kann ein Bambusrohr sein oder es kann auch ein Ring sein, also ein großer
0: Ring, den man auch zum Turnen benutzt oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas selbst zu bauen, ja. Und was reizt sich an dem Gedanken dann? Also dann wirklich, wieso, ich habe das auch nur im Netz als Fotos gesehen, wenn die Leute dann mhm. da so wie eine schwebende Figur, es ist. ist ja wirklich also bildlich, ästhetisch, Unglaublich faszinierend zu sehen. Ich stelle mir aber, wenn man sozusagen sein eigenes Gewicht in den Seilen hängend nochmal hat, das steht mir schon irgendwie ja eng vor oder drückend. Mhm. Genau, also ich habe Anfang dieses Jahres ein Fotoshooting gemacht
2: und dort wurde bei mir eine halbe Suspension gemacht. Das heißt, ich lag mit dem Oberkörper noch auf dem Boden, aber meine Beine und meine Hüfte wurden hochgezogen. Und da habe ich schon gemerkt, und das ist dann bei einer Full-Suspension natürlich noch viel intensiver wie sehr die Seile dann äh, noch einen stärkeren Druck auswirken auf den Körper und wie dann halt so Sachen passieren, wie man merkt, dass ein gewisses Körperteil, vielleicht ein Bein oder so, weniger durchblutet wird und dadurch bekommt man halt irgendein besonderes Gefühl oder sowas. Und dann, wenn man wieder runtergelassen wird, setzt der Blood Rush ein, was halt ein sehr euphorisierendes Gefühl sein kann nichtsdestotrotz sollte man das nicht unterschätzen, weil man braucht schon sehr Körperspannung und Körperbeherrschung, wenn man dann in den Seilen hängt. Da bin ich super gespannt, wie mein Körper das äh, schaffen wird. Also ich bin sehr gespannt, wie sich es anfühlt und ich würde es voll gerne ausprobieren. Also langsam und vorsichtig, aber ich will das voll gerne mal probieren.
0: Ja, und wir werden dann sicherlich im Liebestagebuch von Emma dann hören, wie sich das dann wirklich auch angefühlt hat letztendlich. Mehr über ihre Erfahrungen mit der japanischen Fesselkunst Shibari. Danke, Emma, für diese Ausführungen.
2: Ja, danke für die Einladung, Shanli.
0: Karada ist das japanische Wort für Körper oder wörtlich auch die Wurzeln einer Person. Also, wenn ein Shibari-Studio sich den Namen Karada House gibt, dann steckt schon im Namen eine ganz besondere Philosophie mit drin. Und Mamana ist Teil eben des Karada House Teams. Da möchte ich gerne mal dran ansetzen, am Namen jetzt einfach ähm, zu verstehen, was ist denn euer Ansatz? Wie praktiziert ihr Shibari im Karada House?
1: Für uns geht es darum, dass das eine Technik ist, mit der man körperliche Autonomie praktizieren kann und sich selber besser kennenlernen kann, was auch immer das bedeuten mag. Das heißt, es ist für uns erstmal eine Technik und, ein, und sozusagen ein Hilfsmittel, um sich selber besser kennenzulernen und sich selber besser zu verstehen und zu spüren. Ich sage jetzt ich selber, weil man kann das ja auch alleine machen. Man braucht ja nicht unbedingt einen Partner dazu. Das ist auch ganz wichtig. Das wissen viele Leute nicht. Ich kann mich auch selber fassen. Und wenn es dann darum geht, mit anderen Leuten zu fesseln, dann kommt da noch eine Komponente rein, wo wir ganz viel mitarbeiten. Und zwar, wenn ich mich besser verstehen kann und ich weiß, was ich will, dann kann ich besser mit anderen Menschen umgehen und kann intimere, tiefere Beziehungen aufbauen, was auch immer das für eine Art von Beziehung ist. Und das ist erstmal die, die sozusagen die Grundsätzlichkeit, wie, wie wir daran gehen, was Shibari für uns sozusagen bedeutet.
0: Wir haben gerade eben von Emma gehört, dass sie ja auch äh, ist teilweise alleine praktiziert und sie hat davon erzählt, dass sie chronische Schmerzen hat, seit Jahren schon und dass Shibari ihr teilweise eben gegen diese Schmerzen helfen kann und du beschäftigst dich auch mit diesem Aspekt der Traumabewältigung unter anderem auch, also da geht es vielleicht nicht nur um chronische Schmerzen, sondern noch um weiteres, also wie kann da das Fesseln genau helfen?
1: Es ist erstmal ein ganz anderer Weg, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen. Ne? Der geht erstmal nicht über die eigenen chronischen Schmerzen oder was der Körper alles nicht kann, was natürlich sehr schwierig ist oder was, wenn ich es anfasse an meinem Körper, eventuell Trauma wieder reproduziert und triggert, sondern es ist sozusagen wie so eine ganz jungfräuliche Art und Weise, nochmal sich selber kennenzulernen und zwar nicht direkt, sondern über ein Seil. Und äh, das klingt komisch, aber diese, diese 6mm Seile, die machen einen Unterschied in, äh, im psychologischen Sinne. Das ist sozusagen unser Ansatz und an den wir rangehen, weil plötzlich, weil ich auch ein Seil in der Hand habe und bestimmte Techniken ausprobiere, denke ich über mich selber anders nach und dann vergesse ich so diese eingefahrenen Bahnen, ne? wie ich denke, wie ich, wie ich selber mich identifiziere, wie ich denke, wie mein Körper funktioniert oder nicht funktioniert, wie ich, wie ich denke, wie ich aussehe oder aussehen muss und so weiter. Das fällt weg. Weil wir sind plötzlich einfach ganz sehr bei uns. Und ähm, ab da wird es dann spannend, sozusagen. Ab da kann man dann ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren und kann auch merken, ah nee, mein Körper kann, das wusste ich gar nicht, dass das geht, äh, mit ein bisschen Hilfe von so einem Seil. Oder ich, ich wusste gar nicht, dass ich so lange mich mit einer Sache beschäftigen kann, weil eigentlich bin ich immer so ne, all over the place und mein Hirn will einfach überhaupt nicht funktionieren. Oder ja ich wusste gar nicht, dass... Wenn ich ganz viel Seil um meinen Oberkörper mache und sozusagen äh, den Oberkörper so ganz flach mache, dann, dann sehe ich irgendwie anders aus. Ähm, das gefällt mir. Vielleicht ist mein Genderausdruck irgendwie was, mit dem ich rumspielen kann. Und das sind genau diese Sachen und diese Ansätze sozusagen, mit denen wir dann arbeiten. Also das ist auch für uns eine, eine Frage von psychologischer
0: Gesundheit tatsächlich,
1: weil, weil es hilft, es ist
0: Achtsamkeit, ne? Wie läuft dann so ein Workshop, wenn du den online gibst, gerade für EinsteigerInnen? Wie läuft das dann ab? Also was erklärst du denen? Lässt du die dann erste Übungen machen, wo sie eben mal versuchen, sich selber irgendwas zu fesseln, alleine, weil man das ja vielleicht auch alleine vor dem Laptop dann macht, wenn das online ist. Oder wie läuft das dann ab? Ja, also wir machen das ähm,
1: online und auch ähm, in Person in Berlin. Wir machen das im Augenblick auch wegen der Pandemie. Und jetzt kommt ja noch die zweite Pandemie dazu mit den Affenpocken. Da sind wir auch sehr vorsichtig. Wir machen das so, dass Leute sich selber fesseln am Anfang. Das, was sie an sich selber lernen, können die auch mit anderen Leuten machen. Aber im, in den Workshops machen die das alle an sich. Und eine der ersten Sachen, die wir tun, ist, wir geben erstmal einen, einen kurzen Abriss sozusagen, was ist denn japanisches Fesseln, und wo kommt das her, was sind die auch die Probleme damit. Ne? Also es geht ja auch so, wir haben auch
0: kulturelle Aneignungsprobleme, wir haben so ein paar andere Probleme. Und auch Exotisierung des oftmals weiblichen Körpers, vor allem in der Fotografiekunst, genau. wenn es um Shibari geht, habe ich das Gefühl, das sind so Aspekte, das macht man jetzt einfach mal so, aber ja, muss man ein Fragezeichen ja. hinterstellen, ne?
1: Genau, also wir machen darauf aufmerksam, äh, wie, viel, wie viel Quatsch da auch dabei ist und auch. Für uns ist das auch ein sehr politisches Thema, also man muss auch dazu sagen, das muss man im Kopf haben, das ist ein politischer Akt, weil wann haben früher Menschen andere Menschen gefesselt? Das war eine Sklaverei, das war eine Gewalt, das war die Polizei in Japan, da ging es um Unterdrückung. Ne? Also wir können uns das jetzt aneignen und damit Spaß haben, aber also für uns als Karada ist es wichtig, dass man weiß, was man da macht als Hintergrund. Genau, und dann äh, die erste Übung, die ich ganz gerne mache, ist, äh, ich bitte Leute, ihr Seil zu nehmen und das tatsächlich einfach in Ruhe und fest, um ihre Hand zu wickeln, weil man dann schon merkt, ähm, oh, das macht was. Man hat dann so Druck auf der Hand, es ist wie, als ob einer so eine Handmassage bekommt, eigentlich ganz schön und ganz nett, das beruhigt einen total und man merkt sofort, okay, Seil ist nicht nur Technik, das macht sofort psychologisch was mit einem. Und wenn man dann seine Hand ähm, so bald und wieder aufmacht, merkt man, ah, okay, da der Druck ändert sich auch, wenn ich mich in diesem Seil bewege. Und das ist, glaube ich, ganz oft ein Aha-Moment für Leute schon, weil sie merken, oh, okay, es hat auch mit Bewegung zu tun. Was komisch ist, weil man denkt ja, man fesselt Leute und dann könnte sich nicht mehr bewegen, aber das stimmt ja gar nicht. Und dann äh, bringe ich denen meistens das bei, was man klassischerweise als allererste Technik ähm, und als wichtigste Technik lernt. Das ist ein sogenannter Single Column Tie. Das ist, wenn man ähm, zweimal sozusagen um von mir aus die, die, die Hand wickelt oder den Arm wickelt und dann macht man einen bestimmten Knoten, sodass es festhält. Dann hat man wie so eine Schelle. Ja, und an äh, Ankerpunkt. Und dann hat man noch super viel Seil übrig, weil diese Seile sind ja meistens so acht Meter lang. Auch wenn man die doppelt nimmt, also hat man noch so drei Meter übrig. Und dann kann man das festmachen, also seine Hand am Körper festmachen und das Seil um sich drum wickeln. Super, super einfach, ist aber eine Art und Weise einer Technik. Damit könnte man die nächsten zwei Jahre verbringen, wenn man möchte. Weil je mehr man das macht, desto mehr merkt man, wie, wie komplex äh, Fesseln eigentlich sein kann. Und damit spielen Leute dann rum. Und das ist sozusagen die minimalste Variante, die wir beibringen und dann noch ein bisschen Sicherheitsgrüns, was auch ganz wichtig ist. Und äh, wenn Leuten das gefällt, kommen die meistens zurück. Und dann wird es erstmal ein bisschen technisch, weil man muss erstmal ein paar Knoten lernen und so weiter. Wir gehen dann aber ganz schnell in, in die Richtung Bewegung rein und was man damit alles machen kann, je nachdem, was für Gründe Menschen haben sozusagen um nochmal zu uns zu kommen und Fesseln zu lernen.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, wie viele Knoten, wie viele Mustertechniken gibt es da? Und wann beherrscht man die eigentlich alle? Weil wenn man sich so durchklickt durch Bildergalerien, denkt man so, ah, oh, okay, okay, das geht auch, das geht auch. Aber wahrscheinlich gibt es so eine Basic-Anzahl an Knoten? Genau, es gibt eine, es gibt eine bestimmte Anzahl
1: an, an Knoten, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Es gibt eine bestimmte Anzahl an äh, Prinzipien, die man lernt. Tatsächlich, wenn man das gelernt hat, versteht man, dass die ganzen Super fancy Muster, die bestehen halt immer aus den gleichen <lacht> aus den gleichen Stücken, also ist es gar nicht so so wahnsinnig kompliziert. Das Komplizierte ist der Mensch da drin, das ist das
0: Komplizierte, da da muss man viel üben. Weil du lernst vielleicht ja. an einem an Körper, der irgendwie äh, 1,60 und schmächtig und irgendwie, aber danach äh, hast du es mit einem Körper 1,80 zu tun, der irgendwie viel muskulöser, genau. breitschultriger oder so, also kann mir vorstellen, genau. dann musst du direkt deine Knoten anders bedenken, dann musst du anders Richtig. anwenden.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das grundsätzliche Problem von Bondage, vor allem japanisch inspiriertem in Bondage, ist eben, wie du schon gesagt hast, sozusagen die Bilder, die man sieht. Das sind ganz oft Bilder, wo super dünne, mega flexible Frauen, gern jung, irgendwie in Seilen hängen, in den krassesten Positionen und daneben steht so ein Dude, der die da aufgehangen hat. Und ähm, das ist schon, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte sozusagen heraus, wie das entstanden ist. Vor allem auch, dass das eigentlich eine, eine Kunstform ist, die entstanden ist aus Malerei und Fotografie. Es geht also sehr viel darum, dass das schön aussieht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Person da ewig drin hängt und dass das nicht total gefaked wurde. Und ähm, für ein Foto da für zwei Sekunden jemand da hochgehievt wurde und dann ist die Person schon gleich wieder unten. Aber natürlich ist das vor allem für Anfänger so, die denken, das ist, was ich will. Und die denken auch, das ist total schwierig, das hinzukriegen. Und naja, ich bin so ein bisschen dicker oder ich bin nicht das oder ich bin ein Mann, möchte gefesselt werden. Und das sieht man ganz offen nicht. Aber das ist, das ist uns ganz wichtig, dass wir Leuten vermitteln, dass es das alles totaler Schwachsinn ist. Jeder kann gefesselt werden, in jeder Art und Weise, egal was für einen Körper die haben. Und in der Luft zu hängen, sieht zwar geil aus, aber was man manchmal am Boden macht, macht viel intensivere Dinge mit einem und ist viel spannender, als sozusagen rein auf die Ästhetik zu gehen. Und das ist aber so,
0: das muss man erstmal mal so ein bisschen lernen und verstehen. Das sind alles Aspekte, die es bei Mamana im Kurs, egal ob online oder vor Ort, im Karada haus in Berlin so zu erleben gibt. Wir haben jetzt mal ein bisschen reingeschnuppert, muss ich wirklich sagen. In Shibari ist ja ähm, auch wirklich eine Kunst, da könnte man noch viel länger drüber reden. Aber danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns mal ein bisschen einzuführen. Dankeschön. Sehr gerne. Wir kommen zum Liebestagebuch und da haben wir ja schon die Geschichte von Cleo gehört, dass sie seit über drei Jahren Jakob kennt und eine Art Kometenbeziehung mit ihm führt. Also der Kontakt ist super sporadisch und eigentlich nur einmal im Jahr treffen sich die beiden, was auch bisher daran lag, dass sie kilometerweit voneinander entfernt wohnten. Jetzt ist Cleo aber für ein paar Monate zufällig in der Stadt, in der Jakob auch wohnt. Und dann fragt sie sich natürlich, wird sich jetzt die Beziehung verändern? Kommt da jetzt mehr Nähe rein? Aber nee, es läuft alles ganz anders und Cleo erzählt uns im Liebestagebuch, warum sie enttäuscht ist.
3: Also bin ich umgezogen, habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, mich so ein bisschen einzuleben und habe mich bei ihm gemeldet und gesagt, ich bin jetzt sozusagen da. Ihn hat das gefreut, er war sehr interessiert daran, auch wo ich jetzt lebe. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet, um halt zu sagen, ja, ähm, lass uns doch mal wieder treffen. Und dann kam nichts. Und ich habe ein bisschen abgewartet, also mehrere Tage, ich glaube sogar über eine Woche. Und dann habe ich mich nochmal bei ihm gemeldet, also per Textnachricht und habe halt gesagt, hier... Ähm, irgendwie komisch, lass uns bitte mal reden und ähm, wenn du jetzt weiterhin irgendwie dazu schweigst, dann fühlt sich das eher sehr respektlos an und nicht wie vorher. Und ähm, trotzdem kam keine Antwort. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es hat mich halt überrascht und auch nicht überrascht, weil es ja irgendwie sehr in das Verhalten passt oder das Verhältnis passt, was wir vorher hatten. Und trotzdem ähm, war ich halt überrascht, dass selbst, wenn ich sage, hier, ähm, das ist gerade nicht cool für mich, dass er dann trotzdem nicht auf mich eingeht und auch trotzdem nicht wenigstens sagt, hier, ich kann gerade nicht oder mir geht's nicht gut oder ich möchte nicht, ich möchte da nicht drüber reden, also, dass da halt wirklich einfach gar nichts kommt, das fand ich schon echt heftig. Ich denke, es fällt dann doch sehr klar unter die Definition von Ghosting, ne? also, eine Person versucht, Kontakt aufzunehmen und die andere ignoriert halt komplett ohne irgendwelche Nennung eines Grundes äh, dafür und auch tatsächlich ohne, dass ich mir besonders gut erklären könnte, ähm, was ich falsch gemacht habe, sozusagen. Ich meine, offensichtliche Gründe könnten halt sein, vielleicht hat sich sein Beziehungsstatus verändert, er war eigentlich auch ein nicht monogam lebender Mensch, so wie ich, aber das kann sich auch ändern. Nur hatte ich halt gedacht, was soll ich noch mehr machen, als offen zu kommunizieren, dass man mit mir darüber reden kann. Und das habe ich halt vorher getan. Ich habe immer gezeigt, hör mal, wenn sich unser Verhältnis ändern sollte, dass wir halt auch keine Sexualpartner mehr sind oder so, das ist okay, das kannst du mir mitteilen, ohne dass ich dann das nicht respektiere. Und trotzdem kommt dann halt keine Reaktion. Trotzdem ist man zu feige, Fragezeichen, sich zu erklären. Das hat mich schon auch hart enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also genau deshalb ist es für mich auch Ghosting, weil es halt jahrelang einfach ein bestehendes Verhältnis war. Wir haben es irgendwann ja auch Beziehung genannt. Da dann nicht den Respekt aufzubringen, wenigstens zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mich hat es halt total gebremst in meinem Ankommen in einem neuen Zuhause und in einer neuen sozialen Umgebung auch. Ich hatte auch erstmal nicht sehr viel Interesse an Dating, weil ich mich auch wie in so einer Warteposition befand. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, es reicht, ich trenne mich jetzt. Und ähm, vielleicht trenne ich da ein Band, das schon, schon durchtrennt ist. Das kann natürlich sein, aber ich weiß es halt nicht, ich kann es nicht sehen. Aber ich muss für mich selber entscheiden, dass ich aufhöre zu warten. Auf eine Textnachricht, auf Antworten generell, warum er das gemacht hat. Vielleicht hat er ja doch irgendwie einen guten Grund. <lacht> Liebe Kinder, es gibt keinen guten Grund für respektloses Verhalten. Und selbst wenn es einen Grund gibt, respektloses Verhalten ist einfach respektloses Verhalten. Das ist Kacke was mir hilft, dass es mir besser geht, ist für mich jetzt erstmal gut. Und ich merke, dass es mich auf jeden Fall schon ein Stück weitergebracht hat, zu sagen, so, ich warte nicht mehr.
0: Klar, Ghosting tut weh, auch wenn man keine exklusive Beziehung hat. Mal sehen, was Cleo dann vielleicht ja, für andere Bekanntschaften macht in dieser neuen Stadt, in der sie gerade fern von ihrem Freund Roman lebt. Die beiden haben ja schon länger eine offene Beziehung und jetzt auch noch on top eine Fernbeziehung. Mehr dazu im Liebestagebuch hier in eine Stunde Liebe. Das war's. Ich bin Shanli Amber. Danke euch wie für immer fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu.